1: Muy bien, ¿Cómo vamos a empezar? Se situaciones inéditas increíble. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No le digas que merluza no maricusa, que yo sí como merluza. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano y un equipo que aún no se encuentra. No se encuentra. Hoy presentamos el cura doble femicida de Olavarría, misa de sangre en familia. Alguna vez contamos la historia de Tata Dios, aquel mano santa de Tandil que inspiró la trágica noche de año nuevo de 1872 en la que una banda armada masacró a cerca de 40 extranjeros en la ciudad serrana. Cien kilómetros más allá de la ciudad de Tandil en el mismo centro geográfico de la provincia de Buenos Aires encontramos otro hecho de sangre más o menos contemporáneo que en su momento también conmovió al país. Todos hemos leído las historias iniciales de los pueblos, su fundación quienes fueron los principales impulsores, dirigentes que contribuyeron a hacer de un pedazo de pampa, de una cuadrícula apenas marcada en la tierra, una ciudad que a veces se transformó en importante. En todas esas historias está presente la iglesia católica, casi se calcan las historias acerca de cómo a la par de las político inicial se fundó un primitivo templo que luego se amplió o se reformó hasta transformarlo en una bella basílica o iglesia grande de mediados o fines del siglo XIX. El nombre del primer cura siempre se pierde en los relatos o es solo una mención. En la historia de hoy es algo más que eso. La ciudad de Olavardía tiene un aire amorón, un aire anecochea algo de buenos aires mantiene los ecos de alguna prosperidad de los ochenta con la fábrica de cemento y mucho de cualquier pueblo de la provincia una de las ciudades a las que el deseo de sus jóvenes por progresar en la gran ciudad conspiró en contra de su desarrollo por supuesto tiene una plaza principal el edificio de la municipalidad muy lindo y al lado la iglesia San José que conserva la antigua fachada original pero su interior fue demolido por el mal estado en que se encontraba y reconstruido hacia mediados de los ochenta del siglo XX. pero aún sin reconstruir esa no fue la primera iglesia. La original se encontraba a 102 metros donde hoy desde los años 40 funciona el imponente teatro municipal con su fachada de estilo art déco. Su primer sacerdote se llamó Pedro Nolasco Castro Rodríguez había nacido en Santiago de Compostela en la provincia gallega de Acoruña en 1844 donde había sido formado como cura tal cual atestiguaban los papeles que exhibía aparentemente en la orden jesuita la orden religiosa del gallego Castro Rodríguez o alguna de sus tempranas fechorías lo terminan enviando a Montevideo allí conoció a un pastor anglicano de buenos aires apellidado thompson que estaba ocasionalmente en la capital uruguaya ambos hombres traban amistad y el cura castro rodríguez renuncia ya no al sacerdocio sino a la fe misma por un lado raro tramita su apostasía y por el otro lado adhiere al anglicanismo le cuenta a Thompson que acababa de salir de una internación y el pastor conmovido por la pobreza en la que vivía el gallego se lo lleva en el vapor américa a buenos aires corre el año 1870 Thompson lo describe como un hombre simpático culto de buen trato además de ser todo un músico ya en buenos aires Thompson lo aloja junto a otro ex sacerdote católico español, tal vez valenciano, el doctor Real, de historia similar a la de Castro Rodríguez. Este Real es doctor en teología. Estaba enfermo y tomaba horchata una bebida láctea azucarada que se puede preparar de múltiples maneras. Real le comenta a Thompson que había notado un gusto raro en su horchata y que sentía un efecto desagradable en su garganta luego de tomarla. El pastor envía la botella a analizar a una farmacia de la época y allí descubren que el recipiente contiene bicloruro de mercurio un poderoso veneno real este doctor murió y Castro Rodríguez fue denunciado por este hecho, pero la policía se negó a investigar por no querer meterse con sacerdotes anglicanos el asunto terminó con la expulsión del ex cura Castro Rodríguez de la iglesia anglicana en Buenos Aires vive en Boedo, en una casa de la calle Belgrano 3360. Allí conoce a Rufina Padín y Chiclano, o Padín y Chiclano. Eran los tiempos de la fiebre amarilla y la madre de Rufina cae enferma. Castro Rodríguez cuida de las dos mujeres y a la muerte de la señora le propone matrimonio a Rufina se casan el 10 de noviembre de 1873 en la iglesia episcopal metodista aunque el propio pastor Thompson asegura que nunca se casaron según ese rito ya que Castro Rodríguez ya había sido separado de la comunidad de fe y que tal vez el ex cura montó una farsa para que Rufina creyera que se había casado legalmente porque en esos momentos no existía el matrimonio civil por lo que solo era válido el que se efectuaba ante una institución religiosa Juntos fundan la escuela La Acacia en la avenida Independencia Dicen que también fundaron otra en La Boca o tal vez era la misma los datos a veces se pierden pero su situación económica no progresaba y deben cerrar la escuela o las escuelas Se van a vivir al pueblo de Ranchos donde él ejerce como trabajador rural. En 1877 viven en una pobreza tan extrema que Rufina debe buscar un trabajo que le ayude a sostener la casa. Castro Rodríguez desesperado tiene una idea un poco descabellada. Concurre a ver al arzobispo y le ruega el perdón de la fe católica y volver a ser admitido como cura. Sus ruegos son escuchados y debe atravesar un tiempo en la casa de ejercicios para expiar sus pecados. Poco tiempo después, el cura Castro Rodríguez es nombrado teniente cura en la localidad de Azul. Allí viaja solo, ya que al pedir su reincorporación a la iglesia, se había olvidado de mencionar la existencia de rufina o sea su esposa el propio castro rodríguez aseguró luego que en realidad rufina le había sido infiel y al momento de retomar los hábitos estaban separados es imposible comprobar las versiones sin embargo, al tiempo la lleva a Azul y transcurre en su vida matrimonial en la mayor de las reservas. Rufina queda embarazada y el 24 de julio de 1878 nace allí en Azul la niña Petrona María castro no mucho después el cura envía a su mujer y a su hija a vivir a buenos aires donde las visita con frecuencia esto no habría sido del agrado de rufina más bien que sospechaba que su marido le era infiel no con el cristo o con los santos sino con otras mujeres el cura tenía fama de seductor y fiestero en 1882 el arzobispado lo asciende a cura Párroco y lo mandan a hacerse cargo de la iglesia de Olavarría. Castro Rodríguez es el primer cura de la ciudad. El primer bautismo es el 18 de julio de ese año, 1882. En poco tiempo, Castro Rodríguez se gana el corazón del pueblo de Olavarría. Por fin, un cura convencional en una región asediada por la masonería. Pero mientras el cura Castro Rodríguez hacía su vida en Olavarría en la iglesia que estaba donde ahora el Teatro Municipal en Buenos Aires, su mujer y su hija esperaban días mejores. El cura les enviaba lo necesario para que se mantuvieran adecuadamente y así transcurrieron los años. 110 pesos mensuales y una visita cada tres o cuatro meses. Con el 5 de junio de 1888 el presidente argentino era Miguel Ángel Juárez Selman, a Sarmiento le quedaban tres meses y seis días de vida, el año había sido bisiesto y a las 3 y 20 de la mañana sobre el río de la plata a unos 41 kilómetros al este de la ciudad de Buenos Aires se produce un sismo que alcanza los 5,5 puntos en la escala Richter que se siente hasta unos 300 kilómetros a la redonda Rufina Padim y su hija Petrona que tenía casi 10 años habrán sentido el sismo no sabemos, pero a las 8 de la mañana se subieron a un tren que las depositaría en Olavarría aparentemente el cura las mandó llamar pero hay quienes dicen que fueron sin conocimiento de este o que avisaron apenas antes de partir que llegarían, este cura a las 5 y media de la tarde las recibió en la estación, las llevó a la iglesia y las alojó en la casa parroquial adyacente al salón del templo, pegadita ahí a la iglesia. Y aquí surge la figura del sacristán y sirviente del cura, Ernesto o Heriberto Perín, también español, que participó del encuentro y sirvió esa noche una cena en un clima que mucho distaba de la alegría familiar por el reencuentro. Al parecer el cura y Rufina ya habían discutido la mujer habría anunciado que se iba a quedar en Olavarría y al cura que frecuentaba a otras dos mujeres no le gustó nada la idea según Perín tras la tensa cena, las mujeres pasaron al dormitorio del cura. El sacristán se retiró y el cura salió de la iglesia pocos minutos después. El padre Castro Rodríguez entró a la farmacia de Esteves a pocos metros de la iglesia y en un descuido del farmacéutico sustrajo un frasco de sulfato de atrofina que sería un poderoso tóxico, aunque tal vez no tanto. Al regresar a la iglesia, Rufina le reprochó la tardanza y le preguntó si venía de alguna cita. El cura Castro le dijo que no. Mostrándole el envase que traía, le dijo que había ido a la farmacia a conseguirle un calmante porque la veía muy nerviosa tras lo cual colocó una abundante dosis del veneno dentro de un pan y se lo dio a su esposa el efecto no se hizo esperar y la mujer comenzó a ser víctima de fuertes dolores temblores y convulsiones en medio de gritos desgarradores el sacerdote Castro Rodríguez intentó calmarla pero cada vez era peor la mujer estaba sobre la cama del sacerdote cuando éste tomó un pesado martillo y mató a Rufina de dos golpes en la cabeza. La niña Petrona María, que dormía cerca, se despertó y al ver la escena comenzó a gritar. El cura la aferró entre sus brazos, le abrió la boca y le suministró directamente del frasco lo que quedaba de atrofina, suficiente para matar seis personas. Luego la sostuvo mientras la niña se sumía en convulsiones y gritos durante tres horas hasta que murió el cura durmió esa noche o lo que quedaba de noche en la habitación con los cadáveres a la mañana siguiente 6 de junio nada hizo notar algún tipo de desorden sobre el mediodía el cura castro rodríguez se apersonó ante el empleado municipal que otorgaba los permisos para las inhumaciones ¿Quién iba a desconfiar del cura que había impartido misas, comuniones, que había estado en momentos dolorosos, casamientos, que era casi uno más de la familia? Le dijo al empleado... Que en el tren de la noche llegaría un cuerpo que le habían encargado que enterrara. Mostrando una carta falsa, le indicó que en el lugar donde se había producido la muerte no había médicos y que por eso no tenía un certificado, que precisaba de uno mientras llegaba otro que estaba en trámite. El empleado casi ni preguntó y extendió un certificado de defunción a nombre de Indalesia Burgos. Una vez logrado este papel, el cura fue a ver al carpintero a quien le pidió con urgencia un féretro grande porque el cadáver que debían enterrar era de una mujer obesa y que venía hinchado por la putrefacción. Cumplida su labor, el carpintero dejó el cajón en la puerta de la iglesia. Esa noche, al amparo de la calma de un pueblo que dormía, el padre Castro Rodríguez llevó los cuerpos a la iglesia que se comunicaba directamente con las habitaciones donde el sacerdote dormía ante los altares consagrados veinticuatro horas después se dedicó a ocultar su crimen el cadáver de Rufina era muy grande y pesado para el cuerpo esmirriado del cura de modo que para meterlo en el cajón debió arrastrarlo entonces allí se transforman en un problema los dos martillazos que le terminara dando a Rufina porque el cuerpo chorreaba sangre entonces le envuelve la cabeza con una toalla apenas alumbrado por una vela no advierte el reguero de sangre que el cuerpo había dejado como pudo lo acomodó en el féretro boca abajo luego colocó a la niña en sentido inverso con la cabeza hacia los pies de su madre debió sentarse sobre el cajón para poder cerrarlo y clavarlo al día siguiente el servicio fúnebre se llevó el féretro y bajo la atenta mirada del cura fue enterrado en una tumba común que llevaba el número trece. del cajón chorreaba sangre el cura decía que era porque la supuesta muerta que había dentro había muerto de fiebres puerperales de regreso en la iglesia trató de lavar y tirar a la basura todo aquello donde hubiera manchas de sangre. El sacristán notó algo raro, como también la ausencia de las mujeres. Cuando preguntó, Castro Rodríguez lo insultó y lo amenazó. El hombre, temeroso, cayó durante casi dos meses, hasta que estando en La Plata, a fines de julio de ese 1888, fue a ver al jefe de la policía de la provincia y le contó todo el padre Castro Rodríguez fue detenido los cuerpos se recuperaron y terminó sus días en la cárcel de Sierra Chica en 1893 dicen que la celda número 13 el mismo número de la tumba donde enterró a su familia poco antes de los hechos su mujer había vendido unos terrenos en Lanús y había transferido el dinero a la sucursal de Azul del Banco Provincia a la orden del cura. Tal vez la ambición de Castro Rodríguez de quedarse con los mil pesos de esa venta le generó la idea de envenenar a su familia y hacer parecer todo como muertes naturales. El templo fue cerrado. Un año después de los crímenes, el 9 de junio de 1889, el padre Antonio Bertolini se hizo cargo de la iglesia. Fue párroco durante veintitrés años y de la iglesia dijo, salón execrado y mantuvo la clausura durante años la iglesia funcionó en galpones y sitios prestados recién el 8 de julio de 1898 diez años después de los asesinatos se inauguró el actual templo de san José del cual se conserva la fachada la iglesia primitiva fue abandonada como tal con los años funcionó un café bar confitería muy popular y luego una concesionaria de autos Hoy está allí el Teatro Municipal. Castro Rodríguez fue enterrado en el cementerio de Olavarría y al tiempo su cráneo fue exhumado y enviado a médicos que ejercían la frenología, esa superstición científica que intentaba encontrar en la comparación de medidas craneales la causa del comportamiento criminal, el mismo destino que corriera Juan Moreira. Su cuerpo sin cabeza vagará por el cementerio de Olavarría preguntándole a las autoridades yo no sé por qué, sargento, me lleva al destacamento, si somos una familia muy normal. Nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza Es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezano Muchas gracias
2: y